0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio ist mein wundervoller Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hi Philipp, grüß dich. Ja, Georg, heute sprechen wir über ein Thema, wo du ein durchaus gewiefter Experte bist. Und zwar bist du einer der großen Börsenauguren hier bei uns bei der Wirtschaft. Bloß nicht zu so viel Vorschluss, Lorbeer. Ah, doch, 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 doch. <lacht> ja, und wer hätte noch vor ein paar Monaten gedacht, die DAX-Unternehmen, die machen gerade Rekordgewinne. Trotz Krieg in der Ukraine, trotz hoher Inflation und trotz explodierten Energiekosten. Und gleichzeitig sind auch die Aktien an der Börse so niedrig bewertet wie lange nicht. Heute sprechen wir deshalb darüber, ob sich für Anleger die Schnäppchenjagd im DAX jetzt lohnt oder ob eher die teureren Titel im DAX Chancen bieten. Ja, aber bevor wir ins Thema einsteigen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleines Dankeschön an euch. Und zwar haben wir in den letzten Wochen ja sehr, 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 sehr oft die Bitte geäußert, doch an einer Umfrage teilzunehmen, damit wir wissen, was wir im Podcast Börsenwoche besser machen können. Und da habt ihr euch natürlich rege beteiligt und da erstmal ein Dankeschön unsererseits. Ja, es war auf jeden Fall
1: viel dabei, was man was man mitnehmen kann und ähm, ja. Ja, auch auch, auch viele
0: inhaltliche Sachen tatsächlich.
1: Danke für das äh, konstruktive Feedback. Eine Sache hat mich ein bisschen gewundert. Ähm, Wir wurden ja auch darum gebeten oder beziehungsweise es wurde angeregt, nicht so zu tun, als seien wir Multimillionäre,
0: obwohl Georg das ja fast ist.
1: Ähm, Und ich habe mich gefragt, wo ich diesen Eindruck erweckt habe. Aber Philipp, ich glaube, du bist schuld. Ich bin schuld. Du hast ja mal gesagt, du du bist Immobilienbesitzer in Duisburg und da ist natürlich der Weg zum Multimillionär ja nicht mehr weit.
0: Ja, ich meine, Duisburg ist natürlich eine geile Stadt und Immobilien sind da unfassbar viel wert, aber ich glaube, das wäre eine gewagte These. Also
1: um es einmal glatt zu ziehen, also ich bin kein Multimillionär und ich glaube,
0: Philipp, auch noch nicht ganz. Nee, der Emot- emotional, ja, aber Auf dem Konto leider nicht. So, das war jetzt schlecht für mein Ego insbesondere, aber gut, es musste sein. Philipp, jetzt zum Thema. (lacht) Genau, zum Thema der DAX und da sind wir auch natürlich direkt im Thema Multimillionär sein fast. Vor ein paar Monaten hast du ja Porsche-Aktien besessen für eine sehr, sehr kurze Zeit, muss man ja sagen. Äh, Du hast ja die Aktien gezeichnet, jetzt steigt Porsche in den DAX auf bist du etwas traurig drum, dass du sie nur etwas für einen sehr kurzen Zeitraum in deinem Depot hattest und dann abgestoßen hast oder wärst du jetzt gern Teil dieser tollen neuen DAX-Aktie?
1: Ja, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber es war von Anfang an mein, mein Ziel ja einen Zeichnungsgewinn zu erzielen. Der wie hoch war? Ich traue
0: mich gar nicht, das laut zu sagen. Also es, es, also meine, es, es reicht
1: für ein Mittagessen, <lacht> aber nicht für mehr.
0: Ja, ne, seit Börsendebüt hat ja Porsche fast 30 Prozent zugelegt und und ehrlich gesagt auch nur für eins in der Kantine. Naja, <lacht> ja
1: stimmt. Wenn ich das jetzt, wenn ich die Porsche-Aktie noch hätte, dann es auch für etwas mehr reichen. Ähm, Porsche hat sich sehr gut
0: entwickelt, ist jetzt im Dax. Ähm, ja, so ist das. Ja. Aber
1: ich macht mich jetzt nicht mega traurig.
0: Ja. Porsche im DAX ab dem 19. Dezember, also nächste Woche und damit gibt es ja dann vier, fünf Autokonzerne im DAX. Ja, ich zähle Porsche, Porsche Holding, VW, BMW, Mercedes, Mercedes. Continental noch als Zulieferer. Ja. Also also wir sehen ganz viel, viel aus dem viel, VW-Konzern auf jeden Fall schon mal. Viel Auto im DAX. Genau und um mal auf das Thema Bewertung zu kommen, sind DAX-Aktien jetzt billig zu haben, da ist ja das Thema Automobil durchaus eins, was man sich anschauen kann, weil die ganzen Automobilkonzerne ja ziemlich günstig bewertet sind gerade. Also allesamt unter 10, meine ich, wenn wir uns das mal anschauen.
1: Ähm, Ja, also wenn man sich die Gewinnbewertung fürs laufende Jahr anguckt, dann stimmt das für alle außer Porsche Hm. AG. (lacht) (lacht) Ähm, Muss man immer schön differenzieren. Genau, nicht die Porsche SE, sondern die Porsche äh, AG ist, glaube ich, mit deutlich über zehn oder, also, also sie haben ein deutlich zweistelliges KGV, aber mhm. Daimler zum Beispiel, beziehungsweise, die heißen ja nicht mehr Daimler, sondern äh, Mercedes, ähm, haben glaube ich fürs laufende Jahr ein KGV von um die 6 oder unter 6 sogar und das ähm, könnte natürlich, mhm. könnte man äh, meinen,
0: das sei äh, besonders günstig. Vielleicht aber nochmal einen Sprung zurück für alle, die nicht wissen, ja KGV, was soll das denn sein? Also es ist ja so eine der wichtigsten Größen, die man so in der Finanzanalyse kennt, also um eine Aktie zu bewerten, schaut man sich ja sehr oft das KGV an, das Kursgewinnverhältnis und das gibt ja letztlich an, wie viele Unternehmen, wie viele Jahre braucht das Unternehmen, um seinen Börsenwert quasi zu verdienen. Genau, also man guckt sich an, was verdient
1: das Unternehmen im laufenden Jahr zum Beispiel, und dann, was ist es an der Börse wert? Also, was sind alle Aktien? also die aus Zahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Kurs, was ist das für eine Summe und dann teilt man das durcheinander und dann kommt das KGV
0: heraus. Genau, im DAX liegt das momentan bei so 13. Das ist im historischen Vergleich ziemlich günstig. Ich meine, im historischen Mittel waren es ja um die 15. Also wir sind da jetzt schon etwas günstiger dabei als sonst. Äh, aber, aber du hast es ja gerade schon angesprochen, günstig muss nicht immer gut sein.
1: Genau, also man, man, man kennt es ja selbst. Man ja? kennt es aus dem... Äh, aus dem Alltagsleben. Wir haben eben schon über das Mittagessen gesprochen. Das Kantinenessen ist sicherlich günstig, aber ähm, nicht zwangsläufig auch das beste Mittagessen, was man bekommen kann. Und ähm, ja, viele Dinge im Leben haben eben ihren Preis. Und das ist bei Aktien oft zumindest auch so.
0: Ja, also wir haben gerade ja schon das Thema Automobilaktien angesprochen, die ja allesamt ziemlich günstig bewertet sind. Und da gibt es ja durchaus Risiken, die man gerade... Ja, ziemlich gut beobachten kann. Also Stichwort Volkswagen. 40% der Umsätze macht das Unternehmen ja in China. Also, wenn da, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich rede jetzt mal ein bisschen salopp, wenn da die Kacke am Dampfen ist, dann Prost Mahlzeit.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt
1: Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash Vivo coach. VivoCoach – Wissen, dass sich auszahlt. Ja, also alle deutschen Automobilkonzerne haben dieses Risiko in der einen oder anderen Ausprägung. Und ähm, das ist sicherlich ein Grund dafür, dass ähm, die Bewertungen niedrig sind. Ein anderes Thema dürfte wahrscheinlich sein, dass dass der Switch zur Elektromobilität oder wir sind ja technologieoffen, mal gucken, was was (lacht) es wird. Aber es besteht ja eine relativ große Unsicherheit und ein Investitionsbedarf der da entsteht, das spielt sicherlich auch mit rein, dass Automobilkonzerne nicht so hoch bewertet sind und dann ist sicherlich auch ein Thema, dass es eher eine Branche ist, die strukturell
0: nicht so mega krass wächst und das alles macht natürlich eine Gewinnbewertung im Zweifel etwas niedriger. Genau, hinzu kommt ja noch das ganze Konjunkturthema, also wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession reinschlittern, ist die Frage, ob man sich da dann den fetten neuen Porsche, den fetten neuen Daimler holt, äh, wahrscheinlich eher nicht. Genau, also sind natürlich sehr
1: zyklische Werte. Das ist auch eine, ja, natürlich ein Faktor, den man bedenken muss, wenn man sich dann ein super günstiges KGV anschaut, dass das vielleicht im Moment optisch niedrig ist, aber weil einfach eine sehr hohe ja, Schwankung in den Gewinnen ist, das in anderen Jahren auch wieder ganz anders aussehen
0: kann. Also die Risiken, die sind ja im Prinzip schon eingepreist. Ne? Also wenn ich da sehe, ein KGV von 4, 5, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass man da auf jeden Fall zuschlagen soll wie im 1 euro shop wenn da die Socken im Angebot sind.
1: Also ja, im 1 euro shop <lacht> würde ich auch keine Socken kaufen.
0: <lacht> die sind sehr schnell löchrig. Und War- <lacht> und, äh <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich.
0: Vielleicht kann ich man das noch, auf Aktien übertragen. Ich, ich
1: habe es noch, noch nie gemacht. Aber klar ist, die Bewertungen kommen natürlich nicht zufällig zustande und wir sind die Ersten, denen das irgendwie auffällt, dass die mercedes aktien ein niedriges KGV hat. Das ist nicht so. Das hat natürlich alles seinen Grund und man muss sich genau überlegen, was man letztendlich so macht und ob Schnäppchen tatsächlich Schnäppchen sind.
0: Jetzt gibt es im DAX ja natürlich auch noch Unternehmen, die deutlich höher bewertet sind, also die auf den ersten Blick teuer erscheinen, zum Beispiel Sartorius, äh, zum Beispiel Siemens-Helfineers, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass die Unternehmen schlecht sind. Also du hast ja heute schon ganz, ganz viel Zeit offenbar am Bloomberg-Terminal verbracht, so der Computer, der alles kann, was Finanzen angeht, so äh, sämtliche Daten ausspuckt und einem die die Welt erklärt, wenn man die Daten deuten kann. Äh, Und du bist halt einer, ich habe es ja angekündigt, einer der großen Vivo-Börsen- und kannst diese Daten deuten und du hast dir angeschaut, ja, was taugen denn diese vermeintlich teuren oder diese optisch teuren Aktien?
1: Also vielleicht zur Genese einmal gesagt, es ist tatsächlich so, dass langfristig Aktien, die eine hohe Qualität aufweisen, beziehungsweise Unternehmen, die eine hohe Qualität aufweisen, dass deren Aktien überdurchschnittlich hohe Renditen bringen und die in der Regel auch höher bewertet sind als der Rest des Aktienmarkts.
0: Bei Sartorius zum Beispiel, die haben ja in den letzten, ich glaube, zehn Jahren über 300 Prozent gemacht oder so.
1: Ich habe die genaue Kursentwicklung von Sartorius nicht auf dem Schirm, ich
0: aber. Ich nehme es zurück mit dem Börsenau.
1: Genau, nimm es nimm es zurück. Es ist sowieso schädlich, wenn man äh, sich irgendwie selbst zu. Gib das in deiner äh, linkedin job an? Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber jedenfalls, äh, es wird bei Sartorius zum Beispiel nicht so super schlecht aussehen. Und ähm, das Unternehmen ist tatsächlich an der Börse auch relativ hoch bewertet. Also sie haben so ein mit, mittleres, äh, zweistelliges KGV ungefähr für dieses Jahr. Also so ungefähr Faktor 10 äh, zum Mercedes KGV. Mhm. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, ist das in
0: irgendeiner Form gerechtfertigt oder äh, ist das äh, Mumpitz? Mhm. Und da hast du ja schon herausgefunden heute Morgen, dass der ja Sartorius besonders wachstumsstark ist, also in den letzten Jahren ja Umsätze und Gewinne konstant erhöhen konnte und gleichzeitig auch ja profitabel ist, also dass viel hängen bleibt im Prinzip.
1: Ja genau, also ich habe mir mal angeguckt, sozusagen ähm, bei den Werten aus dem DAX, ähm, aus dem DAX-Universum, also DAX, MDAX und ähm, SDAX. Was sind da äh, nach drei Kategorien sozusagen besonders gute gute Titel? Und äh, das Ganze geht zurück auf den äh, Kollegen äh, Cliff S. Ness, der äh, Gründer ist von AQR Capital. Das ist eine Vermögensverwaltung in den USA ähm, mit über 100 Milliarden Dollar Vermögen und der hat ein Paper geschrieben, das eben genau beschreibt, ähm, dass Qualitätsaktien ähm, höhere Renditen versprechen und ich habe mir mal angeschaut, welche, äh, welche Titel in Deutschland sind denn eigentlich
0: Qualitätsaktien nach seinen Kriterien. So. Ja, dann hauen wir raus. Welche sind denn das? Außer äh, Sartorius, die wir jetzt ja, gerade schon recht ja, ausführlich genannt haben.
1: Vielleicht ein Wort zu den Kriterien. Es ist einmal, wie profitabel ist ein Unternehmen? Dann mhm. geht es darum, wie schnell wächst ein Unternehmen? Und es geht darum, wie stabil sind, ähm, sind die Geschäfte? Ist die Aktie insgesamt? Mhm. Also Stabilität, Wachstum und Profitabilität sind sozusagen Kriterien, die er für Qualitätstitel ähm, mhm. definiert. Und ich habe mal geguckt, wer hält denn das in Deutschland ein?
0: Ja, du hast auch raus, ich, ich,
1: ich, ich scharre mit den Hufen. Du scharst mit den Hufen. Ja, ich habe, ähm, Saturn, hast du ja schon angesprochen, ist ein äh, Labordienstleister aus Göttingen seit, vor, 150 seit 21, so. glaube ich, im DAX äh, notiert. Der DAX ist ja ähm, vergrößert worden, vergangenes Jahr. Und da sind sie in den DAX aufgestiegen und sie zählen tatsächlich auch nach diesen Qualitätskriterien zu den ähm, besten Aktien mhm. aus dem ganzen DAX-Universum. Sind da in der Auswertung, die ich jetzt mal gemacht habe, dafür ähm, auf Platz 10 von ja von 138 betrachteten Werten. Also wir haben jetzt zum Beispiel Finanzwerte rausgelassen aus der Auswertung, weil mhm. äh, ne, da kannst du einfach viele Kennzahlen für Industrieunternehmen nicht drauf anwenden. Aber genau, also Sartorius wäre zum Beispiel ein Unternehmen, wo ich sagen würde, Okay, das ist sicherlich eine teure Aktie, aber es steckt eben auch was dahinter
0: und ähm, dabei bekommt man auch eine gewisse Qualität für das, hm. was man bezahlt. Es ist ja so, dass ja nicht alle dieser drei Kriterien bei allen Aktien total super laufen. Also du hast ja auch Bayersdorf ja zum Beispiel angeschaut. Man sagt ja gerne, es gibt ja nichts, was unsexier ist. als ist Bayersdorf, der Nivea-Hersteller. Äh, jetzt haben wir gesehen, ja, stabil wächst Bayersdorf ja schon, aber es wächst halt nicht so krass wie andere Unternehmen jetzt zum Beispiel. Beiersdorf ist relativ wachstumsschwach. Also die wachsen im unteren einstelligen
1: Prozentbereich, wenn überhaupt. Es mhm. gibt auch, also ich glaube, jetzt in der Corona-Zeit waren die Umsätze sogar leicht rückläufig.
0: Aber die erholen sich ja auch. Aber
1: Bayersdorf äh, punktet natürlich an anderer Stelle mit einer Bilanz, die einfach mit einer der stabilsten und besten im DAX ist. Woran macht man das fest? Das kann man zum Beispiel daran festmachen, dass Bayersdorf keine Nettoverschuldung hat, sondern Nettoguthaben. Also mhm. sprich, das Unternehmen hat Cash auf der hohen Kante, dass es nicht braucht, sondern das einfach da liegt und äh, dazu dienen kann, eine Übernahme zu finanzieren mhm. oder was auch immer. Es gibt jedenfalls eine Sicherheit für Zeit, in der es vielleicht nicht so gut läuft. Sie haben keine oder fast keine immateriellen Vermögenswerte in der Bilanz, das ist zum Beispiel deswegen vorteilhaft weil in ähm, wirtschaftlichen Krisen immer mal wieder zum Beispiel Firmenwerte aus früheren Übernahmen gerne abgeschrieben werden Mhm. und dann Sonderverluste entstehen. Das Risiko ist bei Bayersdorf einfach gering dadurch, dass sie das überhaupt nicht bilanzieren.
2: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und man sieht ja gerade an der Börse, dass das ja auch ein bisschen gutiert wird offenbar. Also seit Jahresbeginn liegt ja Bayersdorf knapp 15 Prozent im Plus und damit ja deutlich besser als der DAX ja zum Beispiel.
1: Klar, also natürlich 2022 war die Lage an den Börsen unsicher. Deswegen war auch unsere Erwartung, Bayersdorf ist ja auch in in
0: unserem konservativen Depot schon seit langer Zeit. konservatives Depot müssen wir vielleicht noch für die erklären, die die vielleicht die Börsenwoche als Newsletter nicht kennen. Was ist das denn?
1: Das ist unser, Port- also wir haben ja einen wöchentlichen Finanzbrief, wo wir zwei Portfolios führen und im konservativen Depot ist das Ziel, ähm, Realkapital zu erhalten und dafür setzen wir eben genau auf Titel wie Bayerstoff und auch Satorius ist im konservativen Depot vertreten, ähm, einfach Titel, die aufgrund des Geschäftsmodells und auch aufgrund ihrer Finanzkennzahlen ähm, ja, Stabilität versprechen und ähm,
0: langfristig das Kapital erhalten sollen. Mhm. Vielleicht ist das auch ein guter Hinweis noch für unseren Risikohinweis. Er gilt ja für den Finanzbrief genauso wie jetzt hier für den Podcast. Wir können nämlich hier keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also äh, seht das, sieht das hier eher als Information und äh, Unterhaltung und informiert euch selbstständig nochmal, ob ihr in die jeweilige Aktie investieren wollt. Genau, also ob
1: eine ähm, Aktie jetzt nach den qualitativen Kriterien äh, gut oder schlecht ist, Das kann einen Hinweis geben, wie die langfristige Wertentwicklung aussieht, aber natürlich die kurzfristige kann a ganz anders aussehen und selbst die langfristige kann natürlich bei einzelnen Aktien anders aussehen. Was das wissenschaftliche Paper, auf das wir uns sozusagen stützen, herausgefunden hat, ist ja nur, dass es, wenn man sich einen sehr großen Korb von Aktien anschaut und auf diesen Korb qualitative Kriterien anwendet, Mhm. dass es in der Regel... ähm, und statistisch signifikant so ist, dass ähm, die Qualitätsaktien besser abschneiden als die, die das nicht erfüllen. Mhm. Aber es kann natürlich Einzelfälle geben, wo das anders ist. Mhm. So
0: muss man natürlich immer dazu sagen, wenn man solche ähm, Auswertungen macht und mhm. äh, sich solche Gedanken macht. Klar, und wird man jetzt zum Beispiel irgendwelche Tech-Aktien unter diesen drei Gesichtspunkten analysieren, dann wird vielleicht rauskommen, dass in den letzten Jahren mega wachstumsverzeichnungen aber die anderen beiden Punkte äh, unter Umständen ja nicht so äh, pralle waren, oder? Kommt aus, kommt äh, aus tech äh, ja aus also. <lacht>
1: also ich denke mal, wenn du zum Beispiel äh, Apple äh, unter
0: den Filter legst, äh, werden die auch nicht so schlecht abschneiden. Das stimmt, Apple ist auch ein gutes Stichwort. Ist Apple nicht an der Börse genauso viel wert wie der ganze DAX? Das ist äh, <lacht> so zumindest, mal Daumen. Äh, zumindest vor einiger Zeit mal so gewesen, ja. Mm-hmm. Ja und Georg, wa- was sagt denn das über den DAX aus, wenn das, ja gut, wertvollste Unternehmen der Welt, so viel wert ist wie der gesamte DAX, wie 40 Unternehmen in Deutschland.
1: Ja, was sagt das über den deutschen Aktienmarkt aus? Das sagt über den deutschen Aktienmarkt aus, dass der international nicht der wichtigste ist, sondern das sind halt die USA mit den großen Unternehmen
0: und Deutschland läuft da im internationalen Vergleich unter ferner Liefen. Und einige Unternehmen hauen ja auch noch ab nach Übersee quasi, zumindest für, die, für das Börsenlistening. Ne? Also Linde verdünnisiert sich ja jetzt, also der größte Das größte DAX-Unternehmen nach Marktkapitalisierung haut jetzt ab. Zum 19. Dezember steigen die aus, werfen das Handtuch. Biontech hat überhaupt gar keine Lust gehabt, in Deutschland gelistet zu werden. Die sind ja die ganze Zeit in New York. Das ist ja schon für den Aktienstandort Deutschland ein bisschen traurig, oder? Für den
1: Standort schon, aber ich habe gute Nachrichten für dich, man darf als deutscher Anleger auch Aktien im Ausland kaufen.
0: Das ist mir klar, ich mache mir Sorgen um den Aktienstandort, den Börsenstandort Deutschland, der hängt mir so am Herzen, ich kann schon gar nicht mehr schlafen.
1: Ja, das ist schade, aber wie gesagt, als Investor würde
0: mich das jetzt nicht übermäßig äh, traurig machen. Georg, abschließend nochmal so eine Frage an dich. Ich weiß, du bist ja ein großer Freund von Einzelaktien, aber ich frage es einfach mal trotzdem eher auf DAX-Einzelwerte setzen, wie jetzt zum Beispiel entweder günstig bewertete oder äh, stabile Titel wie jetzt Sartorius etc. Oder eher sagen, okay, ich nehme alle und hole mir so ein DAX-ETF.
1: Ja, da fragst du mich wieder Sachen. Also ich kann dir sagen, <lacht> was ich persönlich mache mit meinen Millionen und Abermillionen, die ich an der <lacht> Börse anlege. Ich habe für, für sozusagen für das Grundgerüst MSCR MSCI World-ETF und habe ein paar äh, Aktien,
0: äh, Einzelwerte. Und da sind auch DAX-Titel dabei, die Münchner Rück zum Beispiel. Ja, Georg, das äh, habe ich mir gedacht, dass du vor allem in Einzelwerte investierst und äh, nicht den gesamten DAX halt nimmst und auch noch so äh, Delivery Hero und Krumme drumschleppst, So habe ich dich jetzt eingeschätzt.
1: Ja, wie gesagt, ich nehme den ganzen MSCI World sogar. Das ist ja noch wesentlich
0: breiter. Das stimmt, das stimmt. Ja, und äh, zum Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Ein kleiner Hinweis und zwar, wenn ihr Bock habt auf noch mehr DAX-Power, dann schaut euch doch mal die aktuelle Börsenwoche an, unser Finanzbrief. Da beschäftigen wir uns mit den teuersten DAX-Aktien gemessen am Kursgewinnverhältnis und schauen uns an, sind die ihr Geld überhaupt wert.
1: Genau, da findet ihr sozusagen die ähm, Auswertungen da nochmal im Detail und welche Aktien aus dem DAX-Universum die besten nach Qualitätskriterien
0: sind. Aber es gibt ja noch mehr DAX-Power zum Ende des Jahres hin, ne? Das stimmt. Und
1: da können wir gleich ein bisschen Weihnachtsnutzwert liefern. Denn wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem schönen Weihnachtsgeschenk, dann überlegt doch, ob ihr nicht am 23. Dezember unser schönes Jahresendheft kauft. Da sind unter anderem Analysen drin zu allen 40 DAX-Werten mit Kennzahlen, Chart und allem Pipapo. Also, denk mal
0: drüber nach. Ich hoffe, deine Frau bekommt was anderes. Davon kannst du ausgehen, ja. (lacht) Alles klar. Okay, liebe Hörer und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Und? Düsseldorf aus Düsseldorf.